0: В студии Денис Передонов. Здравствуйте. В начале ноября на территории Чернышевского водохранилища трое мужчин отправились рыбачить, несмотря на закрытие навигации для маломерных судов. Когда рыбаки не вышли на связь, родственники забили тревогу. На берегу водохранилища обнаружили их лодку, на винт которой намоталась сеть. Как такое смогло произойти? Более того, как не допустить подобной трагедии? В будущем мы поговорим с государственным инспектором по маломерным судам Алексеем Цивилевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что могло привести к такому печальному исходу? Вот вкратце об... Обстоятельства.
1: Как удалось выяснить все обстоятельства происшествия, трое рыбаков отправились на личном автотранспорте на Вилюцкое водохранилище. Это район нового пионерлагеря, километров 8 от поселка Чернышевского. Жители города Мирного очень любят это место. Очень много там в летний, весенний, осенний период там очень много рыбаков отдыхающих. И рыбаков, и просто отдыхающих. То есть место живописное, красивое, и нормально ловится рыба. Вот этот несчастный случай произошел в начале ноября. То есть уже... Минусовые температуры Сильный ветер То есть в день происшествия был очень сильный ветер То есть люди вышли на лодке Уже изначально подвергая свою жизнь опасности Не зря закрывается навигация с, с, с понижением температур Какая опасность? Вот именно что сильная волна Минусовая температура Человек замерзает Обмерзает лодка То есть вот все маленькие обстоятельства Они и складываются в большой трагический несчастный случай А вообще навигация она когда была закрыта? Навигация закрывается у нас в октябре месяце Thank <laughs> you. То есть, ноябрь месяц – это уже категорически не время для рыбалки по открытой воде. То есть, это уже однозначно подвергать свою жизнь опасности, выходя на воду в минусовые температуры. Mm
0: -hmm. Ну, то есть, что там на самом деле произошло? Остается только догадываться, да? Но, тем не менее, двух рыбаков из трех уже нашли, ведутся поиски третьего рыбака. И вот, э,
1: подскажите, какие силы задействованы, каким образом ведется поиск? Значит, в день, когда нашли двух рыбаков, были задействованы, Действительно, с поселка Чернышевского Три моторные лодки Потому что без привлечения моторных лодок И невозможно добраться до места Эти люди тоже как бы уже себя Хоть и косвенно со всеми мы Получается соблюдение всех мер безопасности Но в любом случае так оно и есть Что люди, которые сейчас участвуют в поисках Они тоже рискуют То есть привлекались волонтеры Привлекались Сотрудники Чернышевского отделения полиции То есть там они вообще принимают активное участие Как руководство, так и сотрудники Принимали участие в поиске Это сотрудники пожарной части поселка Чернышевского 21-го отряда Также привлекались сотрудники нашего Миринского гарнизона Два сотрудника ГИМС Также сотрудники Следственного комитета и, То есть вот при осмотре места происшествия При осмотре береговой зоны Два вот этих рыбака были обнаружены в зоне прибоя Недалеко вот место, где была найдена лодка На которой они рыбачили И да, вы правильно сказали в начале нашего разговора Лодка находилась в перевернутом состоянии То есть произошло опрокидывание И на грибной винт лодки была намотана сеть вот, Которой вот они и осуществляли рыболовство Какие обстоятельства к этому привели? Гипотезы можно разные озвучивать да, Но в любом случае произошло опрокидывание лодки И люди оказались в воде, в ледяной воде в ноябре месяце и Что и привело, получается, к гибели вот этих Людей, рыбаков Огромная трагедия то есть это же я даже не могу подобрать слов. Соболезнования родственникам, конечно, уже и выражали, и выражаем. Но вот двух рыбаков нашли, поиски третьего продолжаются. Вчера прилетела группа спасателей с Нюрбы отдельным рейсом. Сразу вертолет сел в поселке Чернышевском на летном поле. То есть спасатели прилетели с оборудованием, это так называемый гидролокатор бокового обзора. И вот э, вчера и сегодня они занимаются поисками, пока результаты поиски не дали, но будут полностью отрабатываться, пока будет возможность. Поиски будут продолжаться.
0: Ну, к сожалению, да, некоторые люди живут согласно утверждению закона, нужны для того, чтобы их нарушать. А, и вот кто должен контролировать те самые нарушения, следить за тем, чтобы на территориях водоемов после закрытия навигации не было маломерных судов, да и вообще никаких судов?
1: Этим и занимается наше подразделение, государственная инспекция по маломерным судам. То есть, да, за выход вне сроков открытой навигации предусматриваются административные штрафы. Да, в этом есть, как вот сказать, ну и наша, конечно, вина, что не проконтролируется. Контролировали. Но всю береговую зону не прикроешь. В Черношевске есть штатный инспектор Гимс он один. То есть береговая зона. Ноябрь месяц в принципе люди уже uh -huh. в это время не должны находиться на открытой воде. Это запрещено. Что их туда толкает? Желание я просто не могу объяснить. Поймать побольше рыбы. Ну а как часто граждане нарушают запрет выхода
0: на водоем после закрытия навигации? Это ведь не единичное. Вы
1: случай. знаете, да, это такая больная тема, которую все-таки нужно будет теперь уже плотно заниматься и закрывать, потому что водохранилище, большой водоем, емкость воды большая. То есть вы посмотрите, у нас реки, озера уже все скованы льдом, а водохранилище там даже сейчас еще за берегов нету. Еще и к тому же, что вот эта осень у нас она мягкая, в это время обычно уже лед стоит, а вот эта осень аномальная. То есть, видимо, вода набрала и тепла, не может сковаться льдом. Поздние сроки замерзания, уже минусовые температуры, uh -huh. а вода уже остыла, но надо сильный мороз, чтобы она раз и покрылась льдом. Uh -huh. Когда и вот открытая лет? вода, и вот чернышевские рыбаки, и еще, я вот Сравнивал почему-то раньше жителей посел... села Сюльдюкар. Раньше я их всегда сравнивал. Знаете, как такое у меня почему-то приходило сравнение. Помните серия хоккейная, когда наши с канадскими профессионалами играли? Те играли без шлемов. Uh -huh. И вот, э, вот эти вот наши вот люди, которые вот взрослые, опытные, вот этим пострадавшим по 70 лет, то есть говорят, опытные страдают, либо новички, либо совсем опытные. То есть к чему я веду? Без защиты ребята были. То есть не одевают жилеты. Uh -huh. То есть мы берем все малые реки, железоспасательный 100% спасет жизнь, позволит, даст время выбраться на берег. Здесь ледяная вода. Сильный шторм, нет возможности добраться То есть люди все равно грозит переохлаждением Даже вы будете в жилете Вероятность большая, что переохлаждение Поэтому нельзя допускать выход вот это, на рыбалку Люди же на себя никто не перекладывает Что вдруг со мной что-то может случиться uh -huh. И, ну, Много раз рыбачил Все знакомо, все известно Сложились так обстоятельства, что видите Случилась трагедия то есть человек с собой не, не позиционирует, наверное, так, да, uh -huh. что... Ну, кто может такое предполагать, что, конечно, я все время так рыбачу. И это на самом деле, да, в Чернышевске это наблюдается постоянно, такие, такой процесс, что навигация заканчивается, а вода открытая. И, то есть это необходимо, да, усиливать uh -huh. в этом направлении работу, потому что, конечно, наша вина тоже в этом есть, то, что люди оказались на воде. Ну, и штрафы, которые административные
0: могут быть назначены, да, нарушителям, они, ну, по сути своей, не очень-то значительные. Штраф вот
1: этот за вне навигации от 5 до 10 тысяч.
0: А, хорошо, ну и вообще, когда лед а. на водоемах, как правило, становится крепким для того, чтобы уже можно заниматься,
1: невзирая на опасность, там, не знаю, подледным ловом. Да, вот мы с вами как раз плавно переходим в тонкий лед, это очередная, так сказать, сезонная уже закрылась вода, начинается тонкий лед, это очередные сезонные риски, то есть Значит, тоже это, ну, рыбаки-охотники, это же как, это сродни шизофрении, то есть до да дрожи в коленях, вот все, надо рыбачить, тонкий лед, и вот кажется ему, что он дальше отойдет, поймает больше этих рыб у себе Ну, риск для жизни, конечно, риск. Все, это со школы, я вот помню, нас учили. Сейчас ходим мы с детьми, допустим, разговариваем, есть уроки об уже. Все же это все знают, что, но ну, надо лед проверять на прочность, чтобы не подвергать жизни опасности. Есть места, где тонкий лед и сильное течение. То есть у берега лед нарос, где сильное течение, лед тонкий, человек провалится и не сможет выбраться. Раз самый главный бич это выезд автотранспорта. Сами знаете, у нас mm -hmm. по республике постоянно резонансы происходят. Только лед встал, поехали на машинах проваливаются и страной беда обходит и трагические случаи с гибелью это... И сейчас вот видите, вот даже вот этот случай. Вот мы с вами разговариваем, а у нас какие сейчас средства, вот эти мессенджеры все. Сейчас все равно все знают, но это лучшая раз... лучшая профилактика. Да? Сейчас со всех сторон, сейчас даже кто наши северяне Уехали с материка, звонят как что, ну как внутри человека, как бы кто рыбачит, охотится, где-то пересекаешься, все равно знаешь человека. Вот этих вот двух, которые погибли, я лично с ними знаком, знаю их обоих. И, что, и, и опытные три, рыбаки. Опытные рыбаки. Третьего, который пропал, тоже знаю, замечательный человек. Ну что вот сейчас тут добавишь, скажешь? Большое
0: спасибо за беседу. У нас в гостях был государственный инспектор по маломерным судам Алексей Цивилев. Ну а нашим телерадиослушателям мы настоятельно рекомендуем соблюдать правила безопасности конечно. Выходить на воду или лед только в подходящее для этого время.
1: Онлайн версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.